0: Bremen ist eine ganz tolle Stadt. Also die Menschen hier sind nicht so hanseatisch zugeknüpft, wie es immer heißt, die sind sehr herzlich. Ich bin, bin hier sehr herzlich, meine, meine ganze Familie ist hier sehr herzlich aufgenommen worden.
1: Der AS und S Radio Podcast ist heute zu Gast bei Radio Bremen. Nur weil Radio Bremen die kleinste der ARD-Rundfunkanstalten ist, heißt dies noch lange nicht, dass das Programm nicht groß ist. Mit einem Marktanteil von deutlich über 50 Prozent gehört Radio Bremen einfach zum alltäglichen und kulturellen Leben in der Hansestadt. Bremen 4 wurde 1986 als erstes Jugendprogramm innerhalb der gesamten ARD gestartet.
0: Auf UKW 101,2. Die heißesten Scheiben sind für dieses Programm gerade gut genug, so die Mannschaft, die ab Dezember als Deutschlands erste Rock- und Popstation über den Sender gehen will.
1: Und behält sich bis heute seine Vorreiterstellung vor. Seit zehn Jahren ist der ehemalige Moderator und Radiocoach Helge Haas Programmleiter von Bremen 4. Herzlich willkommen beim AS&S Radio Podcast. Helge Haas.
0: Wenn man sich durch Ihre Biografie arbeitet, wie ich es gestern ein bisschen getan habe, dann kriegt man schon das Gefühl, dass Sie so eine Art Spezialist eigentlich geworden sind. Einerseits für Wissenschaftsformate, aber auch für Jugendformate. Was würden Sie Ihnen sagen, was was macht? generell ein gutes öffentlich-rechtliches Jugendformat aus? Ein gutes Jugendprogramm bietet sich nicht an bei jungen Leuten. Ein gutes äh, junges Programm, also Jugendprogramm ist immer schon so ein Wort, wo man denkt so, uh, was meint man damit? Ähm, das klingt so nach 70er Jahre und ähm, wir haben so eine Jugendsendung im, im Programm drin. Also ich glaube, ein, ein junges Programm oder eine junge Welle lebt in der Welt von jungen Menschen und kann dort Resonanzen erzeugen. Also mhm. kann Stimmungen aufnehmen und kann Stimmungen zurückgeben. Teilweise auch verstärken. Das ist ein gutes junges Programm. Mhm. Hat sich Ihrer Meinung nach die öffentlich-rechtliche Rundfunklandschaft, seitdem Sie dabei sind, ich glaube, es ist nur Anfang der 80er, wenn ich das richtig gelesen habe, stark verändert oder inwieweit hat sie sich verändert? Ja, klar, also 1980 gab es halt Radio. Das war auch noch mit Bandmaschinen und mit Vinylschallplatten. Gab es auch schon CDs, aber man konnte auch erleben, dass im Radio. Songs auf der falschen Geschwindigkeit liefen, weil nämlich äh, der DJ vergessen hatte, von 45 auf 33 Umdrehungen pro Minute umzustellen. Ähm, es gab kein Internet, äh, es gab kein, kein Facebook, es gab äh, nicht die Möglichkeit, äh, über Netze Bilder zu verbreiten, Videos zu verbreiten. Also Radio war damals noch ähm, eins von den drei Medien neben Zeitung, Zeitschrift und, und Fernsehen eben. Mhm. Ähm, und Radio hatte damals, Anfang der 80er, äh, da fing es ja gerade mit den, mit den jungen Wellen erst an. Also wir sind hier in Bremen. Äh, Bremen 4 ist 1986 gestartet und 1986 war Radio Bremen der erste öffentlich-rechtliche Sender in Westdeutschland, muss man sagen, ähm, äh, die gesagt haben, wir nehmen so eine ganze Welle und machen diese ganze Welle frei für junge Leute. Also wir räumen eine ganze Welle frei für junge Leute. Das gab es in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da gab es noch kein als live da gab es noch äh, kein UFM, kein Das Ding. Äh, das gab es alles nicht. Ähm, es gab SWF 3 als Popwelle. Das war damals schon eine Revolution. Ähm, und es gab, ähm, ja, daneben gab es so äh, Programme, die... Äh, vielen kleinen Kästchen sendeten für verschiedene Hörer. Und äh, da gab es dann Jugendsendungen. Da konnte man dann abends auf WDR 2 äh, konnte man Mel Sondogs Hitparade hören. Das war dann so für die Jugend. Und das wurde dann später, wurde das in die Radiothek. Nee, nee schon, nicht später. in den 70er Jahren gab es schon. Gab es dann die Radiothek. Und das war so, so die abendliche Sendung, wo man sich mit seinen Eltern dann äh, am Abendprotisch darüber prügeln konnte, ob man das jetzt hört oder nicht. Gab es dann... Damals für diese neue Jugendwelle, wir ja, haben Vorbilder. Also waren das vielleicht Vorbilder vielleicht aus, weiß nicht, aus anderen Ländern oder waren es war, war es das Fernsehen oder gab es da irgendwie etwas, woran man sich orientiert hat? Nö, im Fernsehen gab es das noch nie. Also es, es gab ja noch nie eigentlich Innovationen aus dem Fernsehen, die das Radio dann nachgemacht hätte. Da gab es mehrere Beispiele andersrum, mhm. wo das Fernsehen sich Sachen aus dem Radio abgeguckt hat. Ähm, klar, also Radio äh, konnte man immer schon in andere Länder gucken. Man muss sagen, 1980 gab es noch kein Privatradio, da hatten wir nur öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland. Hatte auch Vorteile, hatte aber auch Nachteile. Also hatte wirklich auch das, den Nachteil, dass, dass teilweise Redaktionen da saßen und ein bisschen gemacht haben, was sie wollten. Ganz egal, was der blöde Hörer da draußen denkt. Das war damals zum Beispiel beim Südwestfunk schon anders. Also SWF 3 war damals ging da los mit, mit dem Legendären Peter Stockinger, der gesagt hat, wir müssen doch für die Hörer senden. Und es gab natürlich in anderen Ländern wie in den USA gab es halt Formatradios, die gesagt haben, wir, wir nehmen eine Welle und, und richten die auf eine bestimmte Gruppe von, von Leuten aus und versuchen für die ein optimales Programm zu machen. Und das ist dann nach, nach Deutschland rübergekommen. Das haben erstmal die Privatsender gemacht, muss mhm. man sagen. Die waren da schon Innovationsmotor und die Öffentlich-Rechtlichen sind dann nachgezogen. Also heißt, Sie würden auch schon sagen, durch die Privatsender gab es so eine kleine Innovationswelle, vielleicht auch im Öffentlich-Rechtlichen? Ja, muss man ganz klar sagen. Also es ist hier in, in in Norddeutschland, ich selber bin ja aus dem Ruhrgebiet, deswegen habe ich diese Anfänge hier in Norddeutschland nicht mitbekommen, aber war es nicht, was? wer war es denn, der gesagt haben, lieber lieber NDR, du musst jetzt ganz tapfer sein, äh, äh, war es RSH, glaube ich, ne? Also super Spruch einfach, finde ich ganz cool. Sie waren dann damals nicht involviert, sagten Sie gerade hier in Bremen, aber Sie sind glaube ich vor zehn Jahren nach Bremen gekommen oder waren Sie auch vorher schon mal bei Radio Bremen involviert? Nö, also ich bin wirklich äh, 2007 ähm, nach Bremen gekommen. Habe vorher mich mehr in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg rumgetrieben, war dann ein paar Jahre auch als Berater unterwegs in ganz Deutschland, ähm, aber kannte Bremen eigentlich wenig. Ähm, ich war in meinem ganzen Leben vorher zweimal in Bremen gewesen und ähm, damals hat Radio Bremen dieses neue Funkhaus gebaut und gesagt, wir wollen versuchen, diese Grenzen zwischen Radio, Fernsehen und Online aufzulösen. Mhm. Wir wollen das versuchen, technisch aufzulösen, indem alle Inhalte auf dieselben Server kommen, so dass alle an alle in Inhalte rankommen. Äh, und wir wollen versuchen, das in der Organisationsstruktur aufzulösen, indem wir hier Redaktionen verzahnen, multimediale oder crossmediale Fachredaktionen zu bilden. Und äh, wir werden unsere Ausbildung auch so umstellen. Und ähm, das fand ich total faszinierend, weil ich gesagt habe, genau so muss man das machen. Also ich war jahrelang eigentlich schon dabei, zwischen... Der Webwelt und der Radiowelt hin und her zu pendeln. Dadurch, dass ich im Fernsehen eben auch viel moderiert habe, kannte ich auch die Fernsehwelt sehr gut. Also ich habe dieses Cross-Media schon in mir gelebt, bevor es das so als Begriff gab. Und ich fand das total faszinierend, dass in Bremen äh, dieses kleine Radio Bremen gesagt hat, wir machen das jetzt. Wir bauen jetzt so ein Funkhaus, das bauen wir genau so, dass das möglich ist. Und deswegen bin ich nach Bremen gekommen. Konnte Radio Bremen das machen, weil es ein kleines Radio Bremen ist? Ja, die Historie. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, dass äh, kleine Anstalten auch Vorteile haben. Sie haben den Nachteil, sie haben wenig Geld, aber sie haben den Vorteil, sie sind flexibel. Das ist wie diese, diese kleinen Schnellboote, die da zwischen den Flugzeugträgern rumkurven können. Mhm. Ähm, und Radio Bremen hatte damals auch die Herausforderung, dass wir früher in zwei Standorten in dieser Stadt waren. Es gab also einmal das Radio ähm, und es gab ähm, das Fernsehen. Das Radio saß in einem Stadtteil, der heute noch Radio Bremen heißt und das Fernsehen war, äh, war draußen vor der Stadt in seinem so Gewerbegebiet. Beide Standorte waren dadurch, dass Radio Bremen Anfang der 2000er aus finanziellen Gründen einen sehr schmerzhaften Schrumpfungsprozess durchmachen müsste, musste. Beide Standorte waren zu groß und beide Standorte waren total veraltet, waren noch mit Analogtechnik und dann haben die gesagt, jetzt machen wir das neu. Und da haben sie die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen und gesagt, wir machen das jetzt nicht nur technisch den Sprung von analog zu digital, sondern, und das war eine große Tat der damaligen Intendanten und Programmdirektoren, wir lösen eben auch diese Grenzen zwischen Radio, Fernsehen und Online auf. Mhm. Kommen wir gleich auch nochmal zu, zu dem Trimedialen, was mich noch interessieren würde, wie war es denn für Sie persönlich nach Bremen zu kommen als nordrhein westfalen Hat die Stadt es Ihnen einfach gemacht oder wie, war, wie haben Sie es empfunden, plötzlich in Bremen zu sein? Ich bin ja von Köln nach Bremen gezogen und ich sage ja gerne, ich bin von der überschätztesten in die unterschätzteste Stadt Deutschlands gezogen. Mhm. Bremen ist eine ganz tolle Stadt, also die Menschen hier sind nicht so hanseatisch zugeknöpft, wie es immer heißt, die sind sehr herzlich, ich bin, bin hier sehr herzlich, meine ganze Familie ist ja sehr herzlich aufgenommen worden. Diese Stadt hat eine unglaublich hohe Lebensqualität ähm, und äh, diese Stadt liegt im Norden, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich ähm, eigentlich, wie ich gemerkt habe, mein ganzes Leben lang immer schon in den Norden wollte. Deswegen war das so wahnsinnig clever von mir bei SWF 3 anzufangen zu arbeiten. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren Sie vorher äh, freiberuflich tätig und beratend tätig und dann hatten Sie plötzlich diese feste... Etwas gehobenere Stellung beim Öffentlich-Rechtlichen? Hat das was für Sie verändert? Nee, ich glaube, dass, äh, also ich habe früher, so bis Mitte der 90er Jahre, habe ich als Reporter, Moderator, freier Redakteur gearbeitet. Und äh, dann bin ich mal zwei Jahre in die Musikindustrie gegangen. Ich war mal zwei Jahre bei Motor Music in Hamburg. Und da bin ich eigentlich geswitcht auf diese administrative und Managementseite. Und als ich dann zurück bin damals zum Südwestrundfunk, also diese Fusion gerade in der Zeit Südwestfunk und Süddeutscher Rundfunk fusionieren zu SWR mhm. ähm, und dort mit das Ding aufgebaut habe, das habe ich am Anfang als Berater gemacht äh, und bin dann aber stellvertretender da geworden. Und das war eigentlich der, der Wechsel in mhm. die, in die äh, mehr steuernde Funktion. Ähm, ich habe dann ein paar Jahre eine kleine Firma gehabt, die äh, kreuz und quer Sender beraten hat. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Äh, habe auch viel gelernt in der Zeit und hatte dann aber schon wieder Lust, nicht in so vielen Töpfen rumzurühren, sondern einmal wieder richtig auf dem Herd stehen zu lassen und äh, zu Ende zu kochen. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich dann nach Bremen gekommen. Und sind Leiter der jungen Angebote, heißt es glaube ich offiziell, was, was heißt das junge Angebote, was fällt da alles drunter? Ähm, als ich vor elf Jahren hier hingekommen bin, habe ich die damalige Leitung des Hauses gefragt, was soll ich denn mit Bremen 4 machen? Soll ich das wieder zu einem Jugendprogramm machen? Kann ich. Also ähm, dann machen wir sowas ähnliches wie das Ding. Das muss cross-medial sein, aber äh, wir warten damals glaube ich so ein Durchschnittsalter von 33, 34 ähm, und ich habe gesagt, wir, wir können das wieder jung machen. Ähm, das wird aber dazu führen, dass in Bremen, Bremerhaven und um Zu ganz viele Menschen ihre Radioheimat verlieren, die müssen sich dann was Neues suchen. Oder ähm, wir lassen Bremen 4 allmählich älter werden. Wir, wir bleiben bei unseren Stammhörern. Ähm, wir richten das eher aus auf Familien mit kleinen Kindern, auf Leute, die so mitten in ihrer Karriereplanung drinstecken. Ähm, dann brauchen wir aber eigentlich unten drunter was Neues, Junges mhm. und das kann kein Radioprogramm mehr sein, das muss was Crossmediales sein, das muss was sein, was ganz viel im Web passiert. Also Damals gab es auch noch keine, kein Facebook und kein, kein YouTube, also damals gab es äh, äh, noch äh, StudiVZ und SchülerVZ. also Stimmt, das fing ja. da gerade an. <lacht> äh, also da müssen wir eigentlich mit einem jungen Programm hin und Bremen 4 lassen wir als Welle älter werden. Das haben wir dann gemacht. Ähm, dieses junge Angebot dann zu bauen, hat dann knapp zehn Jahre gedauert. Ich sagte schon, der Nachteil von kleinen Anstalten ist, die haben manchmal gute Ideen, aber wenig Geld. Also mhm. es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir irgendwie im Haus so umgebaut haben, dass wir Mittel dafür frei hatten, dass wir dann im vergangenen Jahr Bremen Next starten konnten, was eben diese, diese neue junge Welle, dieses neue junge Programm von Radio Bremen ist. Die machen auch Radio, die senden auf UKW, das mhm. ist auch ganz wichtig, aber die senden auch ganz viel auf YouTube und mhm. die haben eine große Followerschaft bei Facebook und die haben einen sehr guten Instagram-Account. Also, das sind die Netzwerke, in denen die sich bewegen. Und ja. Radio ist nur noch ein Ausspielweg für dieses Programm. Ist Bremen Next eine Verzahnung zwischen Social Media und klassischem Radio? Kann man das so sagen? Oder. Ja, das kann man so sagen. Man muss es fast noch extremer sagen. Also Bremen 4 hat ja auch einen Web-Auftritt, der nicht unerfolgreich ist. Und Bremen 4 war auch früh im Web dabei. Und Bremen 4 hat auch bei Facebook, ich weiß gar nicht, wie viele Follower wir im Moment haben, irgendwas um die 60.000, glaube ich. Also mhm. nicht so schlecht für so einen kleinen Laden, wie wir es sind. Ähm, das ist aber im Kern immer noch eine Radiowelle, die dann auch in anderen Medien sich tummelt. Mhm. Next ist im Kern keine Radiowelle. Next ist im Kern ein junges, Angebot, was auf allen Ausspielwegen feuert, die es kriegen kann. Mhm. Und wenn, wenn die Nextler sich ein Thema vornehmen, dann denken die nicht, das ist ein Radiothema und wie realisiere ich das denn im Netz, sondern die sagen, okay, das ist ein Thema, wo realisieren wir das denn? Wie machen wir das für YouTube? Machen wir das überhaupt für YouTube? Oder ist das eher was für Facebook oder eher was für Instagram? Und wenn wir das Audio machen, wie machen wir das dann im Radio? Mhm. Also so denkt Next. Okay. Und das ist da ein großer Unterschied. Und es gibt in diesem Bereich junge Programme, diese Abteilung, die ich leite, einen dritten Bereich. Ähm, wir machen relativ viel für Funk, das junge Angebot von ARD und ZDF. Ähm, das hat dann gar nichts mehr mit Radio zu tun. Ähm, da geht es sehr stark um Verbreitung über Facebook und YouTube. Wir ja. haben letztes Jahr ähm, Wishlist produziert. Das ist diese äh, Mystery-Webserie, die mittlerweile Grimme-Preis, Fernsehpreis, Webvideopreis mhm. äh, gewonnen hat und wo wir gerade die zweite Staffel produzieren. Wir machen mit dem Y-Kollektiv ein, ein journalistisches Format, die über YouTube und Facebook veröffentlichen. Äh, wir machen mit Was mit Fabian, ein eher satirisches, tagesaktuelles Programm. Und wir machen zusammen mit dem NDR Wums. Das ist so ein sportsatire äh, ding auf Facebook. Also okay. das heißt, es sind alles junge Formate, ja. die aber nichts mehr mit Radio zu tun haben. Und diese drei Bereiche, also Bremen Next als neues crossmediales Junges-Angebot, Bremen 4 als ein Programm, Durchschnittsalter ist im Moment 39,2, also auf jeden 20-Jährigen kommt ein 60-Jähriger statistisch, ist ein Programm, wo wir eher Familien im, im, im Blickpunkt haben und eben das, was wir für Funk machen, das ist dieser Bereich, um den ich mich hier kümmern darf. Mhm. Komischerweise ist aber auch Radio, also auch das klassische Radio, also ich sag mal, normal über OKW gesendet, ähm, linear moderiert, ja trotzdem immer noch sehr beliebt. Also ich meine, natürlich kommen, was Sie jetzt alles erwähnt haben, das kommt alles dazu, aber auch junge Leute hören ja immer noch lineares Radio. Man könnte sich auch wundern, dass so ein wirklich verdammt altes Medium trotzdem immer noch eigentlich beliebt ist, oder? Woran liegt das? Also liegt es das daran, dass man es eben verzahnt mit, mit neuen Medien oder gibt es da auch noch andere Gründe für... Ich glaube, dass die Verzahnung mit, mit neuen Medien ganz wichtig ist, ähm, weil die Erwartung so ist, dass ich Inhalte nicht nur hören kann, sondern auch gucken. Aber Inhalte hören ist halt super praktisch. Und ich glaube, solange es möglich ist, Leute mit einem Medium durch den Tag zu begleiten und mehr zu machen als nur Musik, also ihnen möglichst die passende Musik zuzuspielen, spannendes Thema im Moment, ähm, in Zeiten von Spotify und Co. Ähm, aber neben der Musik ihnen eben auch Inhalte näher zu bringen und dieses idealerweise aus ihrer Region, also aus ihrer Umgebung mhm. ähm, und das so zu machen, dass sie das nebenbei machen können. Ähm, also im Job, äh, ähm, am Schreibtisch, äh, wenn man vielleicht an der Uni ist, äh, dann nicht in, im Hörsaal, aber wenn man irgendwo zu Hause sitzt und, und an einem Referat arbeitet, so und da kann nebenher was laufen. Das ist bei jungen Leuten immer schon ganz viel, auch nicht Radio, sondern nur Musik gewesen. Mhm. Also bei mir waren es früher Schallplatten und später äh, Kompaktkassetten. Für die jüngeren Hörer, das waren so kleine Kästen, in die musste man mit Bleistiften immer reingehen, weil sich das Band immer verheddert hat. Mhm. Ähm, also äh, sicherlich spielt Musik, individuelle Musik, je jünger man ist, eine umso größere Rolle. Aber ähm, die Fähigkeit von Radio, mich mit, mit äh, Informationen parallel zu versorgen, die ist bisher ungeschlagen. Und mhm. deswegen glaube ich, das Radio auch noch weiterhin eine große Zukunft hat. Ist es ist dann gerade auch dieses Persönliche, dass ich einen persönlichen Radiomoderator, eine Mod Moderatorin habe. Deshalb schalte ich vielleicht auch ein? Wenn das ein guter Moderator ist, der seinen Job macht, ja. Also Moderatoren sind uns ja sehr nah und sehr vertraut. Also wenn man Radiowecker hat, dann, dann liegen die morgens neben einem im Bett. Äh, Im Auto sitzen die auf dem Beifahrersitz. Die sind ja sehr nah an mhm. uns dran. Und wir können hier dadurch, dass wir so ein kleines Sendegebiet haben, natürlich auch in der Tat sehr nah an den Leuten sein. Also wenn man hier aus dem Fenster guckt und äh, da kommt gerade ein Donnerwetter runter, dann kann man das schon mal moderieren, äh, weil man davon ausgehen kann, das ist in großen Teilen des Sendegebietes gerade Scheißwetter. Ja? Das ist im WDR ganz anders. Wenn da in Köln jemand am südlichen Rand dieses Sendegebietes liegt, dann sind schon die 100 Kilometer ins Ruhrgebiet unendlich weit entfernt. Äh, deshalb ich damals sehr stark mitbekommen. Also in meiner Zeit, als ich im Ruhrgebiet groß geworden bin, da hat der WDR eigentlich nur für Köln gesendet. Also der Ruhrgebiet, diese sechs Millionen Menschen, die gab es für die gar ja. nicht. Das hat sich auch geändert glücklicherweise. Aber äh, auch unsere Kollegen vom NDR, die haben halt ein Sendegebiet, das geht ja über mehrere Länder. Mhm. Ähm, da ist es schwierig, dieses Gefühl zu erzeugen. Ich finde, die Kollegen da machen auch einen guten Job. Die machen das aber nicht ohne Grund anders, als wir das machen. Also wir haben bei Bremen 4 ein wenig formatiertes Programm. Wir, wir lassen unseren Moderatoren relativ viel Freiheiten. Wir legen aber unglaublich viel Wert darauf, dass die echt sind, dass die keinen Scheiß erzählen, dass die als echte Individuen on-Air auftauchen, weil sie so nah an den Leuten dran sein können. Glauben Sie, dass man mit, mit rein auditiven Medien näher an die Leute herankommt als jetzt, sagen wir mal, mit Filmchen, mit, mit Fernsehen? Ist das, ein, ist das ein näheres Medium, das, das klassische Radio? Ich glaube, das liegt nicht unbedingt am Radio, das liegt am Live, ne? also das ist, ähm, ich sage immer gerne, wenn man nachts auf der Autobahn unterwegs ist und äh, man sieht so gar kein Licht mehr ähm, und man ist so ganz alleine, dann weiß man, solange man da noch einen im Radio hört, man ist nicht ganz alleine auf der Welt, mhm. also auch wenn gerade Aliens den Rest der Menschheit weggesogen haben, ein anderer hat offenbar außer mir überlebt, weil der redet gerade mit mir, das ist die große Fähigkeit von Radio, wir sind live und deswegen sind wir immer ganz schnell dran. Früher war Radio das schnellste Informationsmedium, sind wir nicht mehr. Also ist, ist, äh, ist gerade so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber das sind natürlich Push-Nachrichten auf meinem Smartphone, sind äh, in vielen Fällen schneller, mhm. muss man ganz klar sagen. Also das haben wir nicht mehr. Diese Push-Nachrichten sind aber unpersönlich. Das sind nicht die Leute, denen ich vertraue, die kommen anonym äh, über, über Nachrichten reingepusht, Nachrichtendienste reingepusht. Deswegen glaube ich, diese Kombi aus, aus so einer großen emotionalen Nähe und dieser Schnelligkeit und diesem Live-Dasein, mhm. das ist ganz wichtig. Und deswegen sind wir bei, bei Bremen 4, wir haben ja auch äh, dieses, diesen Slogan immer live, immer dran. Ähm, das ist schon ernst gemeint. Also das, ich glaube, dieses, dieses Nahsein und, und dieses Live-Sein, das ist ein Erfolgsrezept von Radio. Mhm. Sie haben gerade gesagt, dass Sie den Moderatoren relativ viel Freiheit einräumen. und Gleichzeitig sollen sie aber auch keinen Scheiß machen, haben Sie gesagt. Wie, wie gewährleisten Sie das? Nee, scheiß machen habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, keinen Scheiß erzählen. Also, okay. also scheiß machen finden wir manchmal ganz gut, also gerade bei Next muss man sagen, da haben wir ja keine Radioprofis gesucht, sondern da haben wir, als wir das letztes Jahr die, die Crew zusammengestellt haben, haben wir bewusst Leute aus der Szene gesucht. Also wir haben, haben Leute gesucht, die, die in der Altersgruppe sind, die in den Szenen in Bremen und Bremerhaven sich bewegen und haben da gecastet weil ich auch immer der Meinung bin und das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, es ist einfacher, jungen Leuten beizubringen, wie man in Medien arbeitet, was es dafür Regeln gibt, als alten Säcken zu erklären, wie Jugendkultur funktioniert. Das mhm. geht nicht. Also, man wächst da irgendwann raus. Also ja. ich, bin da, ich bin da lange raus. Ich, äh, ich kann das organisieren, damit es funktioniert. Ich kann das aber natürlich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr machen. Ich weiß, als ich mein Volontariat gemacht habe beim WDR, da war ich, äh, ich glaube, 21. Und da fühlte ich mich schon wahnsinnig alt. Mhm. Also Da fühlte ich mich von so einem, da, da war mir klar, dass mich Welten von einem 17-Jährigen trennen. Mhm. Ähm, und dass ein 31-Jähriger war für mich auch unglaublich weit weg. Und das muss einem immer klar sein, wenn man in so jungen Formaten ist. So, jetzt waren wir weggekommen wie äh, äh, ähm, Scheiß, Scheiß machen, Scheiß erzählen. Also ich glaube, natürlich, wir sind ein öffentlich-rechtlicher Sender und wir haben auch Regeln. Es ist schon gut, wenn das stimmt, was wir hier erzählen. Deswegen sollten wir es auch recherchieren. Ähm, und äh, es gibt auch äh, bestimmte Regeln, die uns die Rundfunkgesetze vorgeben. Ich finde die auch ganz gut. Also Ich leide nicht an der Rundfunkgesetzgebung. Sondern ich finde die sehr vernünftig, was da steht. Ähm, und äh, so Werte wie Toleranz äh, sind auch ein großer Wert. Ähm, aber äh, die, äh, die Freiheit, sich in diesem Bereich zu bewegen, die muss, finde ich, groß sein, wenn man das mit der vielbeschworenen Authentizität ernst meint. Mhm. Ähm, ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, seid authentisch, aber hier ist übrigens das Wording. Ja, Das, das funktioniert ja nicht, weil das Wording hat irgendjemand geschrieben, das ist aber nicht der, der, der gerade spricht. Also genauso, ich habe äh, gelernt bei SWF 3, dass wenn man, wenn man einen Ammoderationsvorschlag von einem Reporter kriegt, dann liest man den einmal durch, damit man die Fakten hat und dann legt man den weg. Und zwar so, dass man ihn nicht mehr sehen kann. Und dann formuliert man das für sich selber. Weil wenn ich das nämlich nicht mache, sondern immer die Anmoderationsvorschläge dieser Reporter übernehme, dann rede ich mal wie mein Kollege Peter und äh, die Moderation darauf rede ich so wie meine Kollegin Julia. Mhm. Ähm, das bin ja nicht mehr ich. Ich muss ja einen eigenen Zugang zu den Themen haben. Ich muss überlegen, wie würde ich das meinen Hörern näher bringen und so muss ich das machen. Mhm. Besteht aber nicht eine geringe Gefahr, wenn man versucht, Jugendliche anzusprechen und jetzt müssen die Jugendprogramme schneller sein, sie müssen locker sein, dass man journalistische Standards dann vielleicht unterwandert oder dass, man, dass sie mal hinten rüberfallen, weil man eben schnell und locker sein will? Alles, was Sie sagen, stimmt. Ähm, also... Ob wir unbedingt so locker sein müssen, wir müssen echt sein. Ob das immer locker ist, weiß ich gar nicht, kommt aufs Thema an. Äh, schnell ist ja diese, diese Beschleunigung der News, das ist in der Tat ein großes Thema, ist ein Problem von allen Medien, äh, dass mittlerweile durch diese vielen Newskanäle, die wir haben, ähm, wir schon unter dem Druck sind, wie schnell melden wir etwas. Und die Regel kann nur sein, meldet es erst dann, wenn ihr euch sicher seid. Uh, ihr braucht zwei Quellen und wenn ihr nicht zwei Quellen habt, ist es halt schlecht, also dann könnt ihr reinfallen. Uh, wir haben hier im Haus auch uh, so ein junges Format für die Tagesschau produziert, uh, die tageswebshow um, und um, haben wir auch mit jungen Leuten zusammen gemacht. Trotzdem war klar, wir arbeiten hier gerade mit der Marke Tagesschau zusammen und hier darf nichts schiefgehen. Also das muss schon stimmen, was wir hier erzählen. Um, Trotzdem passiert das hin und wieder. Also hin und wieder passiert es, dass das Dinge ungenau sind, also richtige, richtig falsche Sachen. Äh, das passiert uns Gott sei Dank sehr, sehr selten. Ähm, aber dass Sachen ungenau sind, äh, das passiert und äh, da kann man als Redaktionsleitung äh, und als Programmleiter dann nur versuchen, gegenzuarbeiten. Was würden Sie sagen, ähm, wenn wir nochmal kurz hier auf Bremen zurückkommen? Sie kennen ja viele Landstriche in Deutschland und haben auch in vielen Landstrichen Radio gemacht. Was würden Sie jetzt sagen, macht hier die Bremer aus? Macht das, Sind die Bremer anders? Ist es ein anderes Publikum? Jo. Ähm, <lacht> die sind, äh, also musikalisch sind die ein bisschen rockiger, also in der in der, in der der Altersgruppe von Bremen 4. Mhm. Äh, das ist schon ein äh, Vergleich mit anderen äh, Landstrichen mag man hier oben, mag auch am Klima liegen. Mag unsere Rockmusik ganz gerne. <lacht> Wobei es in der jüngeren Zielgruppe äh, dann auch wieder so ist, dass dieser Bereich Hip-Hop-Elektro eine Riesenrolle spielt. Mhm. Man muss einfach sehen, in der Zielgruppe von Bremen Next hat jeder Dritte in Bremen Migrantentischen Hintergrund, wie mhm. das heutzutage so schön heißt. Ähm, und die zahlen auch Rundfunkbeiträge und für die müssen wir ein Programm machen. Mhm. Ähm, und wir haben geguckt, in der Altersgruppe spielt dieses Thema Hip-Hop-Elektro eine große Rolle. Deswegen haben wir Next auch so aufgestellt, wie wir es aufgestellt haben. Ähm, es gibt hier so einen, ich würde das mal als nordischen Humor bezeichnen, das ist ein sehr trockener Humor ähm, und ähm, wir haben bei Bremen Next ähm, andere Hörer als bei Bremen 4 also Bremen 4 haben wir eben wirklich sehr stark so äh, Leute, die uns im Büro hören äh, die uns als Mütter oder Väter von jungen, kleinen Kindern das zu Hause hören ähm, und die sehr einen sehr engen, direkten Draht zu uns haben. Aber ich, ich weiß, das behaupten alle Wellenschiffs, aber bei uns stimmt, wir haben die besten Hörer der Welt. Also es ist einfach, wir, wir zeichnen Gespräche nicht auf. Also auch das ist unser Thema mit Live. Äh, wir, wir machen das alles live. Wir gönnen uns auch so Dinge, dass Reporter äh, in der Vorweihnachtszeit hatten wir immer so ein Spiel, wo wir den Real-Life-Adventskalender gemacht haben und immer an jedem Tag in einer Straße waren und dann an der Hausnummer geklingelt haben von dem Türchen, mhm. was dann aufgehen muss. Und wir machen das live und nehmen auch in Kauf, dass im schlimmsten Fall gar keiner aufmacht, aber auch im zweitschlimmsten Fall ist einfach sehr lange gedauert. Und der Reporter muss dann sagen, jetzt geht da oben ein Licht an, jetzt höre ich klack, klack, klack und so weiter. Und wenn es dann aber live ist oder gerade in Telefongesprächen, die wir eben nicht aufzeichnen und schneiden, sondern die wirklich immer live, live sind, dann gibt es eine wahnsinnige Herzlichkeit, eine wahnsinnige Offenheit und eine wahnsinnige Freude und Spaß. Und das macht, finde ich finde ich schon ziemlich einzigartig. Also habe ich in anderen Landstrichen nicht so erlebt. Vermissen Sie selbst die, das aktive Arbeiten vor Mikrofon oder das Moderieren oder auch eben solche Aktionen vielleicht selbst machen zu dürfen? Vermissen Sie das oder ist das okay? Dass Sie jetzt sagen, da sind jetzt andere dran, die das machen? Da sind jetzt andere dran. Also ich habe das ja lange gemacht. Also ich habe sehr früh angefangen. habe mit... Äh, ich habe mit... 23 angefangen im Radio zu moderieren ähm, und habe das, äh, also 1984 und habe das eigentlich gemacht bis Ende der 90er und habe das im Fernsehen auch lange gemacht und habe ich irgendwann gesagt, Kinder, jetzt ist auch mal gut. Ähm, das ist ein toller Beruf, also ich ähm, verstehe auch jeden, der das sein Leben lang machen möchte. Das ist im Radio ja auch einfacher als im Fernsehen, wenn man dann irgendwann alt und runzelig ist und trotzdem noch eine junge Stimme hat, dann kann man im Radio immer noch ganz gut überleben. Ähm, aber ähm, ich habe irgendwann einen anderen Weg gewählt und ich habe gefunden, dass es mir viel Spaß macht, Dinge zu gestalten, also Programme zu gestalten und, und die Weichen so zu stellen, ähm, dass der Laden in die richtige Richtung läuft. Und das kann man als Moderator oder als Reporter ähm, nicht in dem Maße tun. Und deswegen bin ich mit meinem Job sehr, sehr glücklich. Vielen Dank, Herr Haas. Gerne.
1: Das war der AS&S Radio Podcast. Zu Gast war Helge Haas von Bremen 4. Geführt wurde das Interview von Hendrik Evert von 4000 Hertz Studio im Auftrag der AS&S Radio.